0: Lo que sucede en el mundo con una perspectiva no diferente, diferente, clara y objetiva. Aquí inicia Soledad Durazo, Entoño Informa. Soledad Durazo, Entoño Informa. Como le adelanté, está en la línea telefónica Javier Villarreal, dirigente de la CTM en el estado. Javier, buenos días.
1: Buenos días, Soledad, a tus órdenes.
0: Muchas gracias, Javier. El tema del transporte urbano, el plantón permanente que tienen frente a Palacio de Gobierno, ¿Por qué? ¿por qué lo hacen los trabajadores del transporte urbano, Javier?
1: Bueno, mira, es un problema que, que pues no, se, no se ha resuelto desde hace poco más de dos años en que el gobierno del estado decidió incrementar la requisa, es decir, canceló las, eh, concesiones, los, las concesiones a los anteriores concesionarios, pero al parecer no se hizo de una manera correcta porque ellos siguen en lucha. Incluso el gobierno les da una mensualidad a cada uno de ellos. Pues eso advierte que las cosas no están muy correctas. Y al parecer jurídicamente eh, eh, está inminente la resolución donde les devuelvan las concesiones. E ah, es ¿A Sictusa, Sí.
0: Sería a y a Red, ¿verdad?
1: Ah, efectivamente. Sobre todo a Lo de Red no me queda muy claro, pero a Sictusa sí. Pues serían las dos. El otro tema... Eh, que está eh, derivado de eso es que cuando se determina el cambio de empresa, eh, obviamente laboralmente opera una sustitución patronal, es un patrón sustituto. Eh, las nuevas dos empresas que son eh, administración y, y, eh, y este, no me acuerdo cómo se llama la otra, pero son, son, son dos empresas que... Que, que están operando el transporte Urbano de Hermosillo con un solo propietario, que es el señor Padilla de la Ciudad de México. Uh -huh. Cuando llega este señor, pues debía haber reconocido la presencia del contrato porque era el compromiso con el gobierno, pero nunca lo quiso hacer. Y ahí empezaron los problemas. Él expresaba que no quería tener un sindicato activo. Y, y bueno, pues aquí hay un contrato de algunos años atrás, un contrato colectivo, y la gente tenía pues... Eh, esa costumbre de, de organizarse para, para, pues, velar por sus derechos. Finalmente, hace un año, después de muchas presiones y conflictos, reconoció y, y sus representantes firmaron que reconocían el contrato, pero no lo han cumplido. Entonces, en octubre del año pasado, eh, por ese incumplimiento, pues, emplazó a huelga y, y ahí el gobierno del Estado lo que hizo fue archivar arbitrariamente la huelga en lugar de pues obligar a este señor a que cumpliera con la ley. ¿Qué problemas hay eh, en, en el fondo? Bueno, te, te termino lo jurídico. Después, al archivarse esa huelga, eh, apresan a tres o cuatro compañeros. Eh, entonces se criminaliza esta lucha sindical cuando lo que debía haberse generado era el diálogo y la justicia no sucedió así, se fueron los compañeros al amparo y apenas hace unas tres semanas su fracción les otorgaron el amparo donde la justicia federal ampara y protege al sindicato a los trabajadores contra actos de la, del, del gobierno de la junta de conciliación y ordena que se señale de nueva, de nueva cuenta fecha. Y esa fecha fue ahora el sábado. El 19 sí. de, de junio era la fecha para estallamiento de la huelga. Y, y de nueva cuenta el gobierno, porque el gobierno dice, pues es que el señor no quiere. Y entonces, pues para eso existe el derecho de huelga. Finalmente archivan de nuevo la huelga de manera arbitraria, y ahora sí ya violando un amparo federal. Entonces, a ver, ¿qué es lo que pasa aquí? Los choferes quieren trabajar. No quieren afectar a los usuarios, pero el problema es que tienen están bajo el yugo de un patrón, fíjate, que no les reconoce el pago del séptimo día. Él dice, yo en ninguna parte del país pago, pago, yo pago el día que trabajan, el día que no trabajan no les pago. Oye, pero es que la ley dice que por seis días de trabajo debes de pagar un día de descanso. Sí, pero yo no quiero hacerlo. Y aparte, pues, no, no les otorga los bonos contemplados en el contrato, no les paga horas extras. Eh, a, a muchos no los registra bien en el seguro social, en el Fonavit. Eh, eh a unos sí, otros después están insistiendo lo hace los vuelve a quitar. Y está la perniciosa figura del outsourcing, o ¿no? la subcontratación como, como jurídicamente es correcto. Y, y aquí ocurre que en lugar de ser administración y modalidad, que son las dos empresas, eh, pues aparecen empresas patito, por ahí un trabajador aparece en Guadalajara. Otro, otro, el mes siguiente el mismo trabajador ya, su patrón no es la empresa Patito de Guadalajara, sino otra de la Ciudad de México, otra de Puebla, otra de, de, de Monterrey, y, y así están de una empresa a otra, no hacen antigüedad, no tienen certidumbre pues en, en esta relación laboral, y esto ha llegado ya a, a, a extremos donde... donde pues eh, no hay un futuro, claro, no solo para los trabajadores, soledad, sino también para los usuarios, porque en el tema, digamos, financiero, que es la tercera edición de este asunto, eh, a Sictusa el gobierno antes le entregaba alrededor de ocho millones de pesos al mes por subsidio. Uh -huh. eh, pero a esta empresa le entrega ocho millones y medio de pesos, pero por semana.
0: O sea, cuatro veces más caro.
1: Cuatro, un poco más de cuatro veces más caro eh, el, el subsidio. Y en su mayoría es un subsidio por el, ¿cómo se llama? Por el transporte estudiantes, es decir, por el subsidio uh -huh. transporte gratuito, pero no ha habido clases, pues. Entonces, eh, en un año, el gobierno de los recursos de todos nosotros, del pueblo de, de Sonoral le otorga a este empresario cuatrocientos cuarenta y dos millones de pesos. este Y, y, y bueno, nosotros decimos, pues si, si si tiene todo este apoyo, ¿por qué no cumple con la ley? Y entonces es algo muy raro, porque cuando le exigimos a la autoridad que imparta justicia, pues la, la, la autoridad pareciera que se confabula, que se, que se entiende con la empresa, y finalmente no, no hay justicia laboral. Y entonces, ante esta situación, pues ya en octubre pasado se habían ido incluso hasta hasta la propia casa de la gobernadora, ya la gobernador, ya están muy desesperados, hay 45 despedidos, hace apenas unos dos semanas y media, el empresario vino y habló con todos los trabajadores y les dijo, señores, ahora sí, como ya me obliga la ley, ahora que se prohíbe el outsourcing, voy a acabar con las empresas patito y ya va a ser modalidad de administración. Oiga, pero qué bueno que va a cumplir con la ley, pero ahora aprovechando, mire, tenemos este problema y este y este, y las horas sextas y este, el séptimo día. Y lo corrieron de inmediato ese trabajador. Hay un terror, hay, hay un ambiente, digamos, de depresión de tal que nadie puede hablar y el que habla lo corren. Este... ¿Y ustedes
0: como CTM han tenido acercamiento con la empresa, como dirigencia de la CTM han tenido acercamiento con la empresa, Javier?
1: Sí, sí, pero es un asentamiento donde el patrón dice, a ver, yo quiero un sindicato, pero que, que que no me esté molestando. Sí, sí, quisiera decir, estaría de acuerdo, ya firmé el contrato, pero, pero pues yo, yo no quiero, pues, este un sindicato activo. Yo en ninguna parte del país tengo sindicatos activos. Entonces, es un empresario, pues, que no reconoce el derecho de los trabajadores. Y aquí se trata, no, si no piden gran cosa, hombre, sencillamente que estén igual como estaban antes o como están en cualquier otra empresa del país. Esto nos revela que hay un problema aquí de, de, de atender el tema del transporte urbano. Mira, en Hermosillo, fíjate cómo está. Pero luego te vas a Obregón. En Obregón son unas verdaderas cafeteras que no tienen aire acondicionado, son carros muy viejos. Sí. Este en Abojoa, en Guaymas en rurales, entonces eh, todo el, todo el estado so fue un fracaso en materia de atención al transporte urbano y y, y esto pues eh, nos lleva a, a, a nomás tener esperanza en el relevo de gobierno ahorita lo que queremos es que en, en en la mesa de transición donde se haga la entrega recepción pues al recibir el tema del transporte obviamente se analice con lupa muy grande y se vea. ¿Cuál es el problema? El aspecto legal de las concesiones, el aspecto laboral donde este patrón no quiere cumplir, y el aspecto financiero, porque además hasta donde sabemos, ese montón de unidades que se consiguieron aquí se deben todas, y se deben, y con retrasos enormes en el pago, de tal manera que este señor se advierte que si se va, pues va a dejar aquí... ¿Tiene la concesión enorme.
0: por 10 años.
1: Pues sí, sí la tiene, pero ilegal, o sea, hay, hay problemas legales, esto está pendiente de un hilito, es, es, es voluntad del gobierno, a ver, aplico la ley y, y regresaría a Sictusa, o, uh -huh. o, 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 o dejo a este señor ahí con un mar de injusticias por todos lados, entonces aquí se trataría de, de llegar a un entendimiento. ¿Quién está
0: justo. fallando, Javier Villarreal? ¿Quién está fallando? Yo creo
1: que primero que nada el gobierno.
0: ¿El gobierno del estado?
1: Pues, sí, 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 sin duda, el gobierno del estado no cumplió ha sido un fracaso en el Estado, porque luego pensamos que es Hermosillo, en todo el Estado. Y en Hermosillo, pues está muy enredado, es un, es un trigo muy sucio, es decir, aquí está muy revuelto todo y no queda bien claro el derecho de los usuarios. Está pues al veremos a ver qué va a pasar, porque los trabajadores están inconformes. Aquí, por ejemplo, hay dos tipos de trabajadores, los que trabajan jornadas dobles. Que, que, que son extenuantes trabajan no solo 16 horas trabajan a veces hasta 18, 19 horas y eso es inhumano eh, hay riesgos de accidentes han pasado de accidentes y los que trabajan por una jornada al día que no les pagan su séptimo día y, y entonces no les dan uniformes, no les dan vacaciones un montón de, de prestaciones que quedan tiradas y, 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 y bueno esta situación es muy incómoda pero pues no podemos dejar nosotros solos a un gremio eh, que históricamente sí. ha sido representado por, por la CTN, incluso en Obregón, por ejemplo. Sí. Con todas las limitaciones que ves, el gremio del sindicato de, de choferes allá está metiéndole todos los kilos, eh, obviamente sufriendo las situaciones económicas, pero también una comunidad que está sufriendo un mal servicio pero laboralmente los trabajadores se encuentran bien, bien Bien atendidos. Aquí no, aquí hay un abuso, un atropello, una Ajá. amenaza permanente, un terrorismo Javier, constante. Te,
0: tengo que cortar porque precisamente quedó Jesús Padilla de tomarme la llamada y eh, debo hacer el corte. Eh, te agradezco muchísimo la, la, la entrevista y estaremos dando seguimiento al tema. Muchas gracias.
1: Te agradezco mucho, muy amable suerte.
0: Por hoy terminamos, pero la noticia no descansa.